0: Debes conocer tu identidad, así ejercer el llamado en autoridad En los negocios de mi padre me es necesario estar El hijo refleja al padre por efecto natural Por ende debes conocer tu identidad, así ejercer el llamado en autoridad Permíteme explicar lo que declaro en esta canción De Dios no todos son hijos, pero sí son todos creación Años de falsedad se van al piso en una oración Yo no soy cristiano, sino un hijo de Dios Saludos Casa de Pan, espero hayan tenido una buena semana Bienvenidos al tercer capítulo de ¿Qué dice Dios? El día de hoy tocaremos el tema ¿Qué dice Dios? de mi vestimenta Que siempre la ropa es un tema, sobre todo de los jóvenes Y quizás algunos ya hayan tenido problemas con sus papás en casa por este asunto bueno, vamos a ver qué podemos encontrar al respecto. La ropa ha sido una indumentaria utilizada desde el huerto de León, pero no desde el principio de los tiempos. Vemos cómo Adán y Eva se cubren con delantales de hojas de higuera, e incluso eh, en Apocalipsis podemos ver cómo se hace referencia a la limpieza de nuestra ropa. Empecemos por un contexto bíblico, y es que la vestimenta visible siempre alcanza significados internos ya que frecuentemente la vestimenta tiene significados espirituales en la palabra la primera vestimenta surge a causa de la desobediencia y de la vergüenza del hombre a causa de la conciencia de su desnudez y de su condición delante de Dios para poder cubrirse de aquel estado vergonzoso pero Dios que es tan misericordioso lo que hace es Coser y entregarle vestidos de piel a Danieva. Y en la Biblia podemos ver cómo la vestimenta que utilizaban hombres y mujeres eran túnicas para ambos. Y variaban probablemente en los accesorios, en alguno que otro detalle, en la toma de las prendas, en los colores, en la longitud, por ejemplo, de las mangas de los vestidos de las mujeres que hacían distinguibles al ojo humano cuando se era hombre o cuando se era mujer, cuando se era casada, cuando se era virgen. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo la vestimenta ha tenido cambios rotundos en estilos, colores, telas, etc. Llegando hasta el día de hoy que existen prendas térmicas, por ejemplo, deportivas, clásicas, casuales, elegantes, que se adecuan a las necesidades de nuestra actividad pero que nos brindan un soporte inmenso y son muchas, muchas, muchas veces de gran utilidad para nosotros en estos tiempos. La vestimenta ha ido modificándose de acuerdo a las necesidades, primeramente climáticas, pero también a las estéticas, a, a, las, a las eras, a las estaciones, a las modas. Y eso podemos verlo si estudiamos la historia de de la vestimenta. Los diseños o estilos in e incluso los colores de la ropa han sido indicadores del estado, de la riqueza, de la posición y del género de una persona. Por ejemplo, los reyes utilizaban túnicas reales para diferenciarse de los plebeyos. Existían pieles y telas de saco, un material grueso que era incómodo y doloroso de usar, que se utilizaba durante los momentos de dolor de luto que simbolizaban el dolor interno por la pérdida, por ejemplo, de un ser amado. También para mostrar el arrepentimiento, como lo podemos ver en Jonás, capítulo 3, versículo 5. O incluso llegar a utilizarlo para llorar una tragedia de tipo político, como también lo podemos ver en la palabra. Las prostitutas en ese tiempo utilizaban cierto tipo de forma de vestimenta y podían ser reconocidas por, por ellas. Accesorios como, por ejemplo, los cinturones de cuero eran signos de pobreza o ascetismo. Elías y Juan eran, por ejemplo, uno de los que lo utilizaban. En fin, vemos cómo la vestimenta otorga información de amplio espectro en una sociedad. Podríamos mirar a las personas y sabemos cuándo son personas acomodadas o coloquialmente eh, llamadas wicca, ¿no es cierto? <risa> a otras le llamamos, por ejemplo, flightes, por su forma de vestir. Podríamos identificar a un rockero, a un rapero, a un punk, a un emo, a un otaku. E incluso podríamos ser capaces de mirar a dos personas vestidas de forma elegante, con un traje, pero discriminar por el corte, el tipo de tela y el diseño. Si la persona pertenece a una clase social o a otra. Así de complejo es el sistema de vestimenta. Y no me quiero meter más en ejemplos porque creo que ya lo han entendido. Por otro lado, a través de la historia nos encontramos con que también el color posee un significado. Incluso cuando ya en el siglo XXI pareciera ser que los colores son más bien una expresión de gusto más que de emociones, y aunque ma mayoritariamente es así, aún es posible encontrarnos a nosotros mismos eligiendo ropas de color específico de acuerdo a cómo nos sentimos. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que es así. Tenemos por ejemplo el color negro utilizado desde los inicios como símbolo de luto, de pena y de dolor. Es más, los vestidos de silicio eran de color oscuro, como negro, o ceniza, aunque algunos lo ocupemos, por ejemplo, para poder vernos más delgados. Pero también tenemos el color blanco o colores muy brillantes como símbolo de alegría. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver ropas blancas que simbolizan la pureza. Eh, en el monte de la transfiguración, la ropa de Jesús se volvió tan blanca como la luz, declara Mateo. En Apocalipsis podemos ver cómo la vestimenta de aquellos que son dignos de poder entrar a su reino eterno visten ropas blancas. Podemos ver cómo generalmente Jesús aparece en las visiones proféticas con vestimentas blancas. Y también podemos ver cómo los ángeles son descritos a menudo con ropas blancas. Efectivamente, los hebreos utilizaban colores opacos y oscuros para el dolor, como una forma tradicional y de rito, eh, para la pena. Pero también para la fiesta utilizaban colores brillantes. Hoy, en el 2021, las cosas han avanzado a velocidades extraordinarias en la manufactura de ropa. Gustos para todos, colores para todos, marcas de todos los tipos, de la más barata hasta la más cara. Calidades de todo tipo. Y podríamos seguir enumerando las cualidades de cada una de estas prendas. Y es entonces que nos surge la pregunta. En el siglo XXI, y como hijo de Dios, ¿cómo debo vestirme? Y es que habitualmente al cristiano se le enseña que existen ciertos estereotipos de vestimenta específicas para un hijo de Dios, y podríamos decir que existen consejos de parte de Dios para cómo poder elegir de forma sabia lo que debemos vestir. Si deseas comprarte alguna marca puedes hacerlo, si deseas elegir un color lo puedes hacer, si deseas, si deseas utilizar cierto diseño lo puedes hacer, pero debes tener clara cuáles son las reglas de un hijo de Dios y del estándar de un hijo de Dios para poder elegir de forma adecuada en la Biblia uno de los parámetros que Dios establece en la ley mosaica que es una de las más importantes es que el hombre y la mujer podían utilizar vestimentas apropiadas para su género eso lo declara Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 porque el uso de las vestimentas del sexo opuesto iban en contra del diseño de Dios en cuanto a la no natural, pero también como figura y significado espiritual. Recuerda que la vestimenta está ligada siempre a una expresión de un significado interior y espiritual. Teniendo claro que esta es la principal regla del vestir por parte de Dios, podemos ver cómo la ropa se torna una de las necesidades más básicas de la vida. Así lo declara 1 Timoteo 6, versículo 8. Y Jesús enseñaba a los que le seguían que buscasen primero su reino y su justicia, pero que no se preocuparan por tener ropa para vestir, porque el que vestía la hierba del campo también vestiría a sus hijos. En la palabra, el hombre era muy poco llamativo con sus vestimentas, por lo general no llamaba la atención, o a menos que fuese un personaje de la realeza o de la alta sociedad. Pero las mujeres de cualquier estrato social utilizaban las vestimentas, maquillajes, accesorios para establecer llamativos y característicos estilos. Por cultura, la mujer habitualmente se hermoseaba de sobremanera para, para llamar la atención. Y eso era común. Es por esto que podemos ver en la Biblia cómo el estándar universal para la vestimenta de las mujeres debía ser la modestia. Y Timoteo, en eh, su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: También quiero que las mujeres se vistan modestamente, con decencia y propiedad, adornándose a sí mismas, no con ropas caras, pero con buenas obras. Y aunque esto continúa rigiendo hasta el día de hoy, en el paso del tiempo y el avance de la vestimenta del hombre y su incursión en lo llamativo también de ella, este consejo también se extiende y alcanza al hombre de hoy. Y es que lo que hoy llamamos moda se basa principalmente en lo ostentoso, lo distintivo, lo bello que puedes verte. Juega, eh, juega un bien superficial de lo que es la persona trasladando el asunto de la vestimenta a un área que determina probablemente nuestra identidad y nuestra seguridad entonces vemos como Pablo y Pedro guían nuestra mirada no a que nos vistamos que no nos vistamos con estas prendas, ni que quizás eh, nos neguemos a usar ciertas marcas o ciertos colores sino que nos guían a entender que es mucho más importante el tipo de vestimenta interna que la externa. Mucho más importante de que nos estemos vistiendo en nuestro hombre interior que por fuera. Podríamos vernos hermosos, pero nuestro interior está profundamente en contradicción con aquello que pretendemos expresar. Por eso Jesús decía en Mateo 23, versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Chicos, la ropa comenzó como una respuesta al pecado de la humanidad, y eso es una realidad. Pero hoy nos presta una utilidad importantísima para poder vivir. Para poder taparnos de forma prudente, decorosa nuestro cuerpo Y la ropa es buena debido a que nuestra necesidad de mantener nuestros cuerpos cubiertos eh, Mantenerlos protegidos eh, Lo hacen ser un accesorio que es necesario no solamente para cubrir nuestros cuerpos por vergüenza, sino también por necesidad de sobrevivencia. Pero debemos saber que Pablo hace un alcance a las mujeres en la palabra, que el día de hoy también, lo vuelvo a repetir, se si hace extensible a los hombres. En 1 Timoteos, capítulo... 2, versículo 9, que dice que nuestro vestido debe ser con decencia, con sencillez y con modestia. Y digo que es extensible a los hombres también porque los hombres con el pasar del tiempo también se han vuelto ostentosos. Entonces los consejos de Pablo son decencia, sencillez y modestia. Amados, con esto tenemos un parámetro de cómo podemos vestirnos con el estilo que nosotros queramos, bajo los colores que queramos, pero siempre teniendo en cuenta decencia, sencillez y modestia. También teniendo en cuenta que en lo que nosotros podamos poner sobre nuestro cuerpo no determina la identidad que nosotros poseemos. Y es que esto no nos limita a elegir la ropa que nos gusta, sino que nos lleva a examinar nuestro corazón y una vez más, al igual que los temas anteriores, entender dónde está puesta nuestra mente y preguntarnos la razón por la cual me visto como me visto preguntarnos si mi vestir es el que me rige y el que marca y establece mi identidad. Recordando como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, no somos bellos por cómo nos vestimos externamente, sino más bien por lo que vestimos internamente. Una vez más les recuerdo el versículo que constantemente estamos, estamos declarando, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No todas me edifican y yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Y es importante entender Cómo nosotros decidimos Qué ponernos No solamente Por lo que Puedo o no puedo Porque puedo elegir lo que me gusta Pero debo analizar También Aún en estas cosas Que probablemente puedan ser tan simples Cómo represento en, Cómo establezco Una conducta Que aunque pueda vestir el, la prenda más cara que existe en el mercado la puede aportar con decencia con sencillez y con modestia siendo ejemplo en conducta, en fe, amor pureza y es importante que nos detengamos en esto para poder entonces decidir correcta, sabia y prudentemente esto no nos limita a vernos quizás a la moda o vernos, eh, o vernos bien de acuerdo a nuestro círculo que nos rodea. Y vernos, eh, vernos contextualizados con aquello. Pero no podemos romper ciertas barreras que a nosotros no, nos determinan como dignos representantes de Dios y bueno amados ya terminando la última instrucción que quise dejar para el final y que debe ser rigurosamente respetada es la que declara Éxodo capítulo 22-26 y que yo la para parafraseo de esta forma y que dice si tu prójimo te presta una prenda para vestir devuélvesela luego y como siempre digo chicos No espero haber cerrado este tema por completo Porque hay mucho más que hablar Pero espero que te sirva para poder reflexionar Acerca de cómo debo elegir Sabia y prudentemente La forma en la que he visto Nos vemos en un próximo capítulo de ¿Qué dice Dios? Permíteme explicar lo que declaro en esta canción. De Dios no todos son hijos, pero sí son todos creación. Años de falsedad se van al piso en una oración. Yo no soy cristiano, sino un hijo de Dios.